0: A continuación presentamos a una voz en la conducción que les habla el pastor Walter Hugo Sánchez. Buenas noches, bienvenidos. Un saludo cordial para todos, gracias por estar en la sintonía de Radio Unidos, gracias por hacernos la compañía en este tiempo, en esta hora que llamamos, en este programa que llamamos a una voz, un programa que es de entrevistas, como la mayoría ya sabe, que lo hacemos una vez a la semana, generalmente los días jueves. Hoy estamos haciendo un programa especial, en día y horario especial. Así que les agradezco muchísimo estar con nosotros. Gracias por sintonizar a Radio Ungidos a esta hora. Estamos dando comienzo entonces a este programa que llamamos A una Voz. El objetivo de este programa, ya lo decimos cada vez que empezamos, es honrar a los hombres y mujeres de Dios que están haciendo una obra, un trabajo en el Evangelio de Jesús, sacrificando y ofreciendo sus vidas por el bienestar de la humanidad, llevando las buenas nuevas de Jesús sufriendo y muchas veces las dificultades, las adversidades, esos realmente son nuestros héroes. Realmente nosotros tenemos una galería de héroes en Hebreos capítulo 11, pero ellos ya no están con nosotros. Por eso a una voz ha decidido honrar a hombres y mujeres de Dios que son nuestros héroes hoy llevando el mensaje de salvación a las naciones a estos héroes nosotros queremos honrar y con ese propósito nace a una voz este programa que estamos comenzando a partir de este momento y que vamos a tener en esta noche la visita del pastor fernando silveira de la ciudad de san gabriel en río grande del sur brasil así que muy bienvenido a todos. Gracias por estar en la sintonía. En un momento ya vamos a tener aquí eh, con nosotros al pastor Fernando Silveira. Ya volvemos, un minuto y ya volvemos.
1: La cambió, pero la canción de tu corazón no cambia porque sabe... una nueva
0: historia. Ok, buenas noches entonces, aquellos que se están conectando a esta hora, como les decía recién, quien les habla es el pastor Walter Hugo Sánchez, conductor de este programa A Una Voz, eh, y estamos en esta noche, vamos a entrevistar, vamos a dialogar, conversar, como quieran ustedes decir, con el pastor Fernando Silveira. Profeta también de la ciudad de San Gabriel, en Río Grande del Sur. Así que vamos a darle la bienvenida al Pastor Fernando Silveira. Buenas noches, Pastor. Gracias por aceptar la entrevista.
2: Buenas noches a los hermanos, buenas noches a los hermanos uruguayos. Acabó mi español. Es un placer poder conversar con los hermanos, poder eh, estar con ustedes en este programa já faz algum tempo que eu não, não tive a oportunidade de, de retornar ao Uruguai de rever os irmãos e ministrar no Uruguai e essa é uma boa oportunidade de matar a saudade dos irmãos queridos que a gente tem aí
0: assim é pastor Fernando graças a Deus tivemos a oportunidade como tu decís de hace uns anos atrás conhecerte personalmente e compartilhar um un tempo, uma noite aí onde tu estivesse ministrando Pastor, decimos, eh, la gente quiere saber, ¿verdad? Esa es la idea. La gente te quiere conocer un poquito. Este, decimos en primer lugar, vamos a comenzar por lo básico. ¿Dónde estás ahora? Yo ya lo dije, pero me gustaría que tú dijeras dónde estás ahora y dónde naciste realmente, si naciste ahí o estás ahí por el ministerio.
2: Amén. Eh, yo estoy hablando hoy de aquí de São Gabriel, en Brasil, ¿no? en la región sur aquí. Estamos a 180 quilômetros do Uruguai, na região da campanha, e estamos há oito anos liderando o Ministério Aviva, o Ministério Apostólico Profético Aviva, aqui na cidade de São Gabriel. Aqui nós estamos atuando, aqui nós estamos ministrando, e daqui a gente se, se move para os lugares onde a gente recebe convite para ministrar sobre o reino de Deus.
0: Sí, sí, ahí fue donde te conocí hace unos cuantos años atrás, que tenemos muy, buen, muy buenos recuerdos de esa noche que tuviste en una iglesia acá en Rivera. Ahora queremos saber un poquito más de ti, Pastor Fernando Silveira. Decinos, eh, vamos a las preguntas iniciales que le hago a todos los entrevistados, porque es, es de rigor, ¿verdad? Este, ¿Cómo son tus tu primeros pasos? Eh, si naciste en una familia cristiana o, o te convertiste después... ¿Cómo fue que conociste a Cristo? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Bien, nuestro encontro con Cristo, el encuentro da mi familia é, é, paterna, ela aconteceu há muchos años. No nasci en una familia eu fui a encontrarme con Cristo cuando com, eu tinha más o menos seis años de idade. A nossa familia era una familia por tradição católica mas que seguia o espiritismo, um banda, seguia essa linha espírita. E num dado momento, a minha mãe sofreu um, um AVC, né? O um, que a gente chama um uma enfermidade e acabou ficando paralítica. E nesse momento de enfermidade... Onde meu pai procurou recursos em todas as formas, na medicina. Não encontrando uma resposta, ele foi buscar, então, na religião. E percorreu ali em Porto Alegre, eu sou natural de Porto Alegre. E procurou ali em toda aquela região da metropolitana, da, da, da capital gaúcha, é, ajuda na religião. E não encontrou, até que um dia alguém indicou para ele, quem sabe o senhor vai lá em tal lugar onde... Tem lá uns missionários que oram Quem sabe ele, eles ajudam o Senhor E numa ocasião em que nós estávamos indo Para um, um novo encontro Numa casa de religião Nós passamos da frente do local Que era um campo Onde aconteciam as reuniões Onde aconteciam as, as concentrações de fé Como se dizia naquela época E aí meu pai preferiu parar ali E ficou assistindo lá de dentro do carro o, o procedimento daquele culto todo, viu tantas pessoas sendo curadas, tantas pessoas sendo é, tocadas por Deus e ele decidiu descer ali e naquele dia nós é, chegamos ali com a, a minha mãe paralisada de um lado inteiro sem poder caminhar e saiu dali caminhando, foi curada por Jesus naquele dia e ali iniciou a nossa caminhada, eu tinha Nossa caminhada de fé. Eu tinha na época em torno de seis anos, eu hoje estou com 56, né? Então já são 50 anos de fé, 50 anos que a gente vem é, trilhando esse caminho. É, com, com cerca de 16 anos, eu fui para o seminário para estudar para ser pastor, queria muito ser pastor, amava muito ser pastor. Com o tempo os meus pais se tornaram pastores e com 17 anos eu ingressei oficialmente no ministério denominacional. Terminei o curso do seminário, ingressei, meu pai fez lá uma, uma um documento que me tornava adulto, né, antecipado e ingressei no ministério e de lá para cá já se passaram quase 40 anos de ministério, é muito tempo que estamos ahí sirviendo
0: al Señor Jesús. Ok, pastor, yo no te interrumpo porque te escucho atentamente acá, así que te dejo hablar libremente, por eso no te interrumpo. Pero ahora quiero hacerte la siguiente pregunta. Entonces, así que conociste el Evangelio a muy temprana edad, verdad, ya con seis años, luego muy temprano también iniciaste los estudios, el seminario, como tú acabas de contar, pero entonces, vamos a ver ahora entonces cuáles son los primeros pasos que como ordenado, como pastor, ¿cuál fue la, el primer trabajo o la primera obra que, que te encomendaron?
2: Amén. Como yo dije, mi padre se tornó pastor después de mi mãe juntos dos, ellos acabaron abriendo un um, um lugar, una congregación en nuestra casa. Depois, ao lado da nossa casa, eles acabaram cedendo uma, uma boa parte do terreno onde foi construído um templo, né? E ali eles atuavam como pastores. E ali foi, foi assim os meus primeiros passos ainda antes de ingressar no ministério. Então, meu primeiro mentor, a primeira pessoa que me orientou, a primeira pessoa que me ensinou sobre ministério foi meu pai, que vive até hoje. Minha mãe já faleceu mas o meu pai vive até hoje e ainda hoje, ainda conversei com ele, foi a primeira pessoa, o primeiro líder, o primeiro pastor, o primeiro modelo de pastor que eu tive foi o meu pai. Então, com ele, nós trabalhávamos lá, a minha família é grande, né, são ao todo, era na época nove pessoas, uh, depois então essa, a minha família toda acabou se envolvendo no ministério eu tenho alguns irmãos que atuam no ministério e, e, e lá em Porto Alegre então eu, eu trabalhava junto com meu pai nessa nessa congregação nesse local e acabamos decidindo em abrir um novo local numa outra região de Porto Alegre onde nós abrimos e aí era a minha responsabilidade foi o primeiro lugar que eu atuei oficialmente como pastor, sozinho, titular, responsável por uma congregação no, num bairro em Porto Alegre, o bairro Vila Jardim, que era na zona norte de Porto Alegre e a gente morava na zona sul. Então lá eu ia, realizava os cultos, é, administrava a igreja, cuidava da igreja, pregava, enfim, fazia todo o trabalho pastoral, né ainda com, não havia ainda uma Um, um grupo assim vamos dizer de acneos, então é um, um trabalho iniciado do zero, do nada assim chegar numa vila e começar um trabalho abrimos um salão eu, meu pai, meus irmãos juntos confeccionamos os bancos de madeira e ali nós iniciamos É, eu iniciei oficialmente No Ministério Pastoral Ainda antes de me tornar pastor né? Depois disso que eu ainda fui Fazer o seminário e me tornar Aí já certo, ciente De que aquele era o meu chamado Um chamado pastoral Era o que eu iria fazer, era o que eu iria me dedicar Era o que seria A minha vida E que acabou realmente sendo A minha vida inteira Atuando no Ministério atuando Primeiro no Ministério Denominacional hoje atuando no Ministério do Reino hoje a nossa visão nosso entendimento hoje é o Reino de Deus não é apenas uma denominação não é apenas um grupo mas é o, o Reino de Deus
0: Ok, mas de qualquer maneira temos que falar de denominação porque a pergunta que te quero fazer agora é es esta aí tu começaste em Porto Alegre mas o Ministério Aviva, quando começa?
2: O Ministério Aviva Ele é resultado de um de um encontro muito profundo que eu e minha casa tivemos com o Senhor Jesus. Quando eu, 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 eu já era pastor há 30 anos, então agora até 2000 e, e finalzinho de 2012 eu ainda atuava no ministério denominacional. Uns seis meses antes da metade de 2012 Eu fui participar de um, de um seminário E nesse seminário, uma conferência é, eu, eu tive um encontro muito profundo com o Espírito Santo Foi, foi um, algo assim que, que mexeu com a minha vida Que mexeu com a minha estrutura Que mexeu com o meu entendimento Que me fez é, como se Deus, naquele encontro Ele arrancasse assim da minha mente, do meu coração, dos meus olhos arrancasse véus, arrancasse escamas. E de repente, neste seminário, eu, Deus me, me conduziu, Deus me levou a entender, a ver coisas espirituais que eu até, veja, pastora, 30 anos, eu ainda não havia conseguido entender, eu havia, não havia compreendido, sempre havia no meu coração aquela expectativa de que havia algo mais que tinha que ter algo mais e esse encontro com o Espírito Santo um, como o Espírito Santo o meu amigo, como Deus o Pai aquilo marcou tanto a minha vida que eu então é, decidi mergulhar profundamente naquilo, no evangelho do reino, entender o que era o reino uh, e e por conta dessa busca do Espírito Santo onde é, pessoas eram curadas, pessoas eram impactadas pela presença de Deus aquela a meu novo estilo de vida minha nova forma de vida ela começou a incomodar a denominação a que eu participava e eles então começaram a me pressionar porque agora eu já estava fora da visão denominacional <risos> agora Uh, aquela forma de vida Aquela expressão de vida De manifestação sobrenatural De presença sobrenatural Era Não se enquadrava mais Dentro da visão denominacional Até que eles então me pediram Que eu saísse <risos> Pediram que eu fosse embora Então numa reunião Eles só me pediram que eu entregasse A chave da igreja A chave da congregação Eu entreguei e ali encerrou 30 anos de Ministério Denominacional. Naquele dia, era um, um, um dia 27 de janeiro de 2013, é, nós viemos para casa de tarde, é, eu, eu saí assim muito é, abalado, assim, muito comovido com toda aquela situação. Alguns irmãos vieram junto e nós aqui conversamos, nós aqui oramos e decidimos então que iríamos iniciar Um, um ministério dentro da visão do reino de Deus um ministério com a visão e entendimento do que era o reino de Deus e assim, com esse propósito com esse desejo, surgiu o ministério a viva que agora, o que é um ministério? antes que você me pergunte, e antes que alguém comece a se perguntar, o que é um ministério? porque normalmente as pessoas ouvem a igreja evangélica a igreja isso, a igreja aquilo e aí nós somos um ministério Nós, nós entendemos que como igreja nós temos que servir o corpo de Cristo, o ministério é isso é servir o corpo é atuar para ajudar o corpo de Cristo a entender o reino de Deus a compreender o reino de Deus a ser um, uma mão a ser um auxílio a ser aquilo que vai ajudar a quem quer chegar a Cristo que Com, com aquilo que nós pudermos fazer esse irmão, essa pessoa, esse pastor esse líder, essa congregação ela possa encontrar Cristo é, nós estamos para servir, essa é a ideia de ministério então o ministério aviva ministério apostólico e profético aviva, existe para servir o corpo de Cristo, então o ministério surgiu em 2013 em janeiro de 2013 já se vão oito anos que nós andamos e nos movemos dentro dessa visão mergulhando profundamente na palavra de Deus no entendimento da palavra de Deus é, nas manifestações do Espírito Santo na edificação do corpo de Cristo esse é o nosso desejo, é para isso que nós vivemos é isso que nós fazemos já é, nesses oito anos
0: que bueno, hermano na verdade que é verdad uma história impresionante la de tu ministerio pero ahora te hago la siguiente pregunta porque hasta ahí creo que todavía estamos en porto alegre como nace san gabriel
2: ah sí no yo ya estaba en em san gabriel cuando porque así yo ingresé en no el ministerio de lo nacional con con mis 16 años 17 años y e, e de lá de porto alegre É, eu fui, fui mudando, fui transferido né, pela própria denominação para vários lugares. É, essa igreja que eu iniciei em Porto Alegre, ela, eu atuei nela por dois anos e cumpri o serviço militar obrigatório no Brasil. É, com, antes dos meus 19 anos eu fui embora de Porto Alegre. E aí fui para o interior, atuar no interior do Rio Grande do Sul. É, e, e fui mudando. Por, ao passar dos anos, eu fui mudando Porto Alegre, depois Santo Ângelo, depois fui indo mudando, transferindo para cá, transferindo para lá, pela denominação, até que nessas andanças, é, abrindo igreja, construindo igreja, é, reformando a igreja, pregando a palavra, a, estudando a palavra, é, eu vim para São Gabriel. Vim para São Gabriel é, por conta do da denominação que antes eu pregava, que antes eu era pastor. Eles me transferiram para cá. E aqui na cidade de São Gabriel, onde nós nos instalamos, já vai fazer 16 anos. É, agora em março, fez 16 anos que nós estamos em São Gabriel. E desses 16 anos, 8 anos nós atuamos no Ministério Avivo. Então quando nós já estávamos aqui em São Gabriel há 8 anos. Nós fomos convidados a nos retirar da denominação antiga e foi quando surgiu o Ministério Vivo. é Dessas andanças, né? Desses lugares por onde a gente andou, construindo é, a nossa identidade, aprendendo de Deus, é, sendo treinados, porque eu entendo que o reino de Deus na nossa vida, ele é, Deus sempre foi... É, Preparando as coisas para esse encontro que a gente teve com ele de uma forma muito forte em 2012. Então, isso não é assim: algo que aconteceu de repente. Deus foi trabalhando, Deus foi preparando, construindo o seu propósito na nossa vida, até que chegou aquele o ápice, até que chegou um momento assim que ele arrancou de vez as escamas de nossos olhos e nós podemos entender que o reino de Deus é muito mais do que uma denominação, é muito mais do que, um, do que é, fazer parte de uma denominação. O reino, na verdade, não existe uma denominação grande o suficiente para comportar dentro da sua plataforma, dentro da sua mente, dentro do seu entendimento, o reino de Deus. O reino de Deus é algo grande demais, é algo, é algo que toma conta do mundo inteiro. Então, no es algo de un um grupo de personas, es algo de Dios para su iglesia.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Eh, Tú me dijiste, y, y yo siempre voy meditando lo que me estás contando. Uh, Tú empezaste en Porto Alegre una obra que luego saliste, como nos contaste ahora. Pero, ¿qué pasa? Ahora en San Gabriel, nuevamente un comienzo, porque comienza el ministerio a Viva pero como estamos diciendo justamente eso, hay un comienzo, o sea que otra vez te toca arrancar de cero.
2: Pues es, sabe que eh, después de 30 años, ya llegando a, a, a casi 50 años de edad, <risa> a casi 50 años de edad, con 48 años de edad, eh, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, nós havíamos adquirido um sítio aqui em São Gabriel. Pagamos esse sítio de, de forma é, parcelada e onde nós morávamos na época. Nós, quando, quando nós saímos do ministério anterior, nós já não morávamos numa casa que a denominação pagava, então era a nossa casa. Né? Então, quando eles nos mandaram embora, a única coisa que nos restou depois de 30 anos de ministério foi a nossa casa. Então, é, nós tivemos que reiniciar do zero. Tivemos que reiniciar do zero. Como aconteceu quando eu tinha 16, 17 anos e me tornei pastor, tive que começar do zero. Só que a, aquela época, eu era jovem, né? Quando é jovem, a gente, a gente está disposto a enfrentar todos os riscos. E agora era diferente, né? Agora já. Já quase chegando na época de aposentar, eu e minha esposa, minha casa, minha família, minhas filhas, tivemos que começar do zero. E quando eu falo em começar do zero, é começar do zero mesmo. No caso, não havia nenhuma renda, não havia nenhum recurso de sustento, não havia nenhuma provisão e, novamente... Nós tivemos que aprender a depender exclusivamente de Deus, para as mínimas coisas. E isso, para nós, é, foi um desafio muito grande, porque os anos de Ministério Denominacional haviam nos ensinado a depender muito do que a denominação nos dava. Né? Então, eu sempre pensei que eu vivia pela fé e um dia até em oração o Senhor me disse e eu, uh, eu, ele disse, agora você vai viver pela fé eu disse, não Senhor, eu, eu vivo a minha vida inteira eu vivi pela fé e o Senhor me disse, não você vivia do que a determinação te dava, agora você vai viver pela fé então eu tive que aprender a viver pela fé, com, com meus quase 50 anos viver pela fé é viver na dependência do Senhor é não viver na dependência de um grupo, é não viver na dependência de uma denominação, é não viver na dependência de nenhuma outra coisa a não ser do Senhor é você aprender o que o Senhor diz lá na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é você esperar como Elias esperou lá no riacho que viesse o pão viesse a carne que beber a água da fonte e esperar em Deus esse é um processo muito muito dolorido muito difícil num tempo em que nós vivemos em que as pessoas têm tudo nas suas mãos então a pessoa tem o seu trabalho, a pessoa tem a sua renda e, e tudo ela consegue resolver tudo ela consegue decidir e de repente imagine sair tudo das suas mãos você não tiver mais uma renda você não tiver mais um cartão de crédito você não tiver dinheiro para nada e a única coisa que você tem é que orar é esperar em Deus é esperar para ver o que o senhor vai fazer é esperar para ver como o senhor vai fazer e se vai fazer e assim, e assim iniciou o ministério ao Vivo o Ministério ao Vivo é resultado de um processo de desintoxicação é, denominacional é um, é, um, é um processo ele surge de um processo de desintoxicação religiosa, y, y las raíces del ministerio de vivo están en la dependencia del Espíritu Santo, en la dependencia de lo que el Señor quiere hacer, de lo que el Señor quiere realizar, y es así que nosotros estamos viviendo estos ocho años en la dependencia del Señor, esperando el Señor para todas las cosas.
0: Bien, Pastor Fernando, por eso que este programa a una voz tiene justamente el propósito de honrar a los valientes, porque la verdad es que cuando la persona, muchas personas no entienden lo que significa depender de Dios porque mucha gente lee la palabra y todo es muy lindo, ve la vida de otras personas y todo es muy lindo, pero lo difícil es cuando uno tiene que vivirlo por eso es que justamente el propósito de este programa es honrar honrar a los hombres y mujeres de Dios que nos enseñan al mismo tiempo que nos dan un ejemplo de cómo vivir la Palabra de Dios, no solamente predicar la Palabra de Dios, sino vivirla. Entonces, hermano querido, tú, con ese testimonio que nos estás dando, nos estás mostrando cómo tú vivís la Palabra y que no solamente la predicás, sino que la vivís, porque empezar de cero, de esa manera, como tú nos estás contando, hay que ser muy valiente para tener una familia y depender de Dios, que es una cosa muy difícil porque... Parece muy fácil uno decir depender de Dios, pero hermano, eh, tú que has aprendido, y yo también he aprendido hace pocos años, aprendí lo que significaba depender de Dios, porque antes uno cree que depende de Dios, pero en la teoría, porque en la práctica realmente no depende de Dios. Y tú justamente nos estás mostrando cómo tú lograste aprender, como que te hizo un clic, ¿verdad? Ese, ese momento maravilloso que tuviste con el Espíritu Santo, que realmente te reactivó, como que te reavivó, digamos así. Y quizás por eso también tiene que ver tu nombre, el nombre de Aviva, ¿no? Porque realmente Dios avivó en ti ese, ese león dormido que estaba, ¿verdad? Es como un león dormido que tenías adentro y que el Espíritu Santo despertó y comenzaste a entender lo que realmente era depender de Dios. Así que realmente, hermano, esto es un ejemplo y por eso este programa justamente decidió... Honrarte a ti en esta noche, hermano. Me encanta la historia que tenés, me gusta mucho como comenzaste y todo tu desarrollo ministerial. Ahora este inclusive vi alguna foto en algún momento, este pero el principio fue duro, pero ahora ya estamos a nueve años, ya estamos bastante establecidos, eh, no no es así, Pastor fernando.
2: Bien. Eh, eh... É, durante o período, eu chamo esse período de um, de um tempo de desintoxicação religiosa. Por que, que eu chamo assim? É, como eu disse, você viver dentro de uma denominação. Primeiro, a ideia e o pensamento de um pastor denominacional é de que não existe vida fora da denominação. né é, Não tem como se viver fora da denominação, que você depende de uma denominação para tudo. E isso também era, nos era muito ensinado dentro da denominação. Olha, você hoje tem uma casa, porque foi a igreja, a igreja, no caso, a denominação, que te deu você tem um carro, porque foi eles que te deram você tem um ministério, porque foi eles que te deram. Então se pensa que não há vida fora. Não existe vida fora disso. Então, é, eu descobri que existe vida fora do sistema denominacional. Eu descobri que, na verdade, o ministério, o entendimento a unção isso são coisas que Deus nos dá é Deus quem nos dá a unção é Ele quem nos dá o ministério é Ele quem nos faz o chamamento é Ele quem nos prepara é Ele quem nos molda tudo que nós nos tornamos quem faz isso é o Senhor nós não temos mérito nenhum nisso Então, eu, o Senhor chegou um momento em que, depois de tantos anos dentro de uma denominação, em que Ele foi me empurrando, esta é a verdade, Ele foi me empurrando para esse momento de encontro com Ele, de uma forma muito forte, muito intensa, capaz de, de nos levar a abrir mão de tudo o que a gente sabia que era vida, para ficar com Cristo para ficar com o reino de Deus Jesus conta aquela parábola né, de alguém que encontra uma pérola que o reino de Deus é assim como alguém que encontra uma pérola muito preciosa em enterra num campo vai lá, vende tudo que tem para poder comprar o campo e ficar com a pérola, que é o reino para nós aconteceu isso nós tivemos que escolher nós tivemos que escolher e na verdade eu creio que foi o Senhor quem nos escolheu nós apenas atendemos o chamado dele nós apenas correspondemos ao chamado dele agora é, é preciso dizer que esse foi um processo é, difícil na época as minhas meninas eram adolescentes a, a gente vinha de um, de um estilo de vida, a gente vinha de uma condição É, financeira boa e de repente de do, do uma tarde para a noite nós não tínhamos mais nenhum recurso nenhum <risos> nenhuma forma de sustento é, e esse tempo de aprender a depender do Senhor para você entender o, como foi difícil para nós esse começo É, muita, de, de muita oração de muito choro, de muito aprendizado de muito, só mesmo orando e buscando ao Senhor só mesmo nos enchendo do Espírito Santo é, e nos embriagando no Espírito Santo para a gente passar, suportar aquele tempo de aprendizado no Senhor Paulo diz assim, ó, não foi carne nem sangue então na verdade quem nos ensinou foi o Senhor porque a gente queria o reino mas nem a gente sabia direito o que era o reino <risos> a gente não sabia direito para onde o Senhor ia nos levar onde isso ia terminar então quem nos treinou foi o Senhor, quem nos ensinou foi o Senhor, quem nos mostrou o que era o reino foi o Senhor é, através de muitos ministros através de muitos pregadores através de amigos que fomos conhecendo é, uma, uma uma o Senhor foi criando uma conexão de reino e, e foi tirando pessoas do nosso lado, colocando outras e assim várias pessoas foram nos ajudando a entender o que era o reino de Deus. Mas eu dizia esse tempo de desintoxicação foi algo tão profundo, é, irmão, que nós ficamos, é, eu creio que um ano e meio, um ano é um ano e meio mais ou menos nós ficamos sem poder entrar num, num supermercado para comprar o nosso sustento. É uma coisa muito louca isso. Onde, porque a gente não tinha recurso e o nosso a nossa riqueza era a oração era buscar o Senhor e então quando terminava o nosso o nosso alimento quando terminava o nosso mantimento a gente orava e daqui um pouco chegava um carro e trazia vinha descarregava sacolas de alimento é, roupa calçados qual fosse a nossa necessidade era suprida pelo Senhor É, hoje, depois de oito anos, encaminhando agora para nove anos do Ministério viva é, a gente conseguiu construir um, um, uma casa para a gente se encontrar, um, um templo para a gente se encontrar, que a gente chama de arca, né? porque nós construímos um templo de madeira, num estilo, é, é, estilo um galpão em costaneira, de madeira, aqui no sítio e no sítio, fora da cidade fora do movimento da cidade, a gente se encontra tem os irmãos a congregação que vem, que se reúne e aqui nós nos reunimos e adoramos ao Senhor mergulhamos na palavra manifestamos o reino de Deus, amamos o Senhor amamos a sua presença amamos a sua palavra é, logicamente isso não é nenhum mérito meu Tem a minha esposa, a pastora Márcia, que é companheira de todo tempo, de todo momento, esteve comigo nos bons tempos, onde tudo havia recursos à disposição, e ficou, permaneceu junto no mesmo propósito, quando não, nada mais nos restava a não ser o Senhor. As minhas filhas, que, que também hoje estão firmes, andando, seguindo. Então, é, é um processo... É um processo onde é, a gente tem aprendido muito do Senhor, muito mesmo. E realmente não há lamento, não há queixa, não não há reclamação, não há é, arrependimento, porque foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, foi inici foi ter encontrado com o Senhor e foi ter iniciado o Ministério ao Vida.
0: Pastor Fernando, tú mencionaste en varias oportunidades dos palabras, desintoxicación y reino. Y yo creo que oyéndote hablar, creo que las dos palabras están directamente conectadas. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas de intoxicación, y yo entiendo que cuando uno está en la comodidad, porque realmente tú estabas en la cómoda, estabas cómodo, entonces eso te impedía de alguna manera conocer lo que hoy tú estás hablando del reino, porque si tú no hubieras salido de esa intoxicación, tú jamás hubieras conocido el reino como lo conoces hoy y como nos estás hablando ahora. Entonces yo creo que ahí estamos aprendiendo mucho de que la zona de confort, como muchas veces se llama, que es la comodidad, impide el crecimiento y el real conocimiento del reino, porque hoy tú estás viviendo como dice la palabra que el justo por la fe vivirá, pero tú aprendiste eso cuando saliste de ese tiempo de intoxicación cuando tú mismo lo identificas ese 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 cambio, esa transformación ese rena renacer que tuviste porque la verdad fue como un nacer de nuevo, donde tú entendiste realmente lo que era reino como muchas veces ya nos dijiste ahora entonces me, me quería hacer esa esa, esa salvedad porque me llamó la atención eso y realmente me, me impactó bastante eso que hablaste sobre desintoxicación y reino que la dos, de alguna manera las dos palabras están ligadas ahora Pastor Fernando volviendo al presente acá eh, yo vi en algunos momentos este, alguna foto que tú ponías acá en las redes y di, creo que de alguna manera conozco un poco ese, ese salón grande que vos hiciste ahí y yo lo seguía muy de cerca porque cuando vos estabas construyendo ese yo estaba construyendo otro acá, entonces llamarle coincidencia o lo que sea, pero yo miraba tu foto porque yo también estaba haciendo el mío acá y yo le decía a mi esposa mira el pastor Fernando está construyendo el salón allá y nosotros estamos construyendo acá, entonces qué lindo porque de alguna manera vi el, el, el proceso porque tú ibas periódicamente poniendo fotos del, del salón y, y vimos y hemos visto que así quedó un salón bastante grande, ¿verdad?
2: É, é eu, eu até vou falar do salão, mas eu queria explicar melhor, porque talvez eu não consiga explicar, Explanar o que é uma, uma desintoxicação religiosa. É, existe um erro muito comum que se comete, é de pensar que Jesus ele sempre falava do reino de Deus. Jesus falava do reino de Deus. Jesus começa o seu ministério dizendo: É chegado o reino de Deus. E ele já começa pregando o arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Acontece é que muitas vezes se pensa que quando Jesus fala do reino de Deus, que ele está falando da religião evangélica. Então é, se convencionou pensar que quando Jesus falava de reino de Deus, ele estava é, mencionando a religião evangélica e a questão não é a questão é que Jesus quando ele falava de reino de Deus ele falava de reino de Deus ele não falava de religião é, então essa é uma grande confusão uma confusão muito comum de acontecer porque as pessoas elas são apaixonadas por uma religião então as, os evangélicos de modo geral então eles têm um, um como é que eu vou dizer uma honra muito grande de dizer eu sou evangélico eu sou evangélico, eu sou dessa denominação, sou daquela denominação. É... Mas aí quando a gente fala isso em forma de religião, não é o propósito de Deus, o propósito de Deus não é uma religião, porque para Deus nenhuma religião é importante, para Deus o que importa é o seu reino. Então quando eu entendi o que era reino de Deus, e quando eu consegui entender isso, o reino de Deus não tinha nada a ver com uma denominação não tinha nada a ver com uma religião que Jesus não veio iniciar uma religião Jesus não veio fundar uma religião Jesus não veio é, é, nem fortalecer a religião judaica nem muito menos in, iniciar qualquer religião Jesus veio para falar do reino de Deus ensinar o que era o reino de Deus Mateus 5, 6 e 7 ele, ele apresenta é, o que é o reino de Deus a constituição do reino de Deus As leis do reino de Deus O que é preciso para que alguém faça parte do reino de Deus Os cidadãos do reino É algo assim tão tremendo e tão apaixonante E isso é completamente diferente do que seja o reino de Deus Só que para entender o reino de Deus Jesus ele fala assim ó, Que a gente precisa se esvaziar de uma coisa Para poder encher do reino Então para mim conseguir entender o reino de Deus Eu tenho que tirar tudo o que a religião colocou para dentro de nós. Então é preciso sair alguma coisa para que o reino de Deus possa entrar. E esse processo de tirar o que a religião coloca dentro de nós, para que o reino de Deus possa entrar, para que o reino de Deus possa realmente ser fundamentado na nossa vida, não é fácil, é muito complicado, viu, irmão? É muito complicado. É, você entender que você não precisa ser evangélico, você tem que ser um filho do reino, <risos> você não precisa fazer parte de uma denominação você precisa fazer parte da igreja como corpo de Cristo que você não foi chamado para ser evangélico, você foi chamado para ser filho de Deus esse é um processo muito difícil de entender, parece que, que quando estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando da religião evangélica, mas não é É completamente diferente. É é vamos dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, então, quando nós iniciamos o Ministério Viva, o nosso interesse era não ser uma denominação. O nosso interesse não era é, novamente mutilar o corpo, porque quando alguém diz assim, Paulo diz assim, ó, eu sou. Ele escreve lá, né? Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Outros dizem eu sou de não sei o quê, então ah, eu sou de tal igreja, eu sou daquela igreja, então vai mutilando o corpo, vai dividindo o corpo. E nós não queremos ser mais alguém para mutilar o corpo, mais alguém para dividir o corpo, mais alguém para rachar o corpo. Nós queremos ser alguém para aglutinar, para juntar o corpo. Esse, essa casa onde a gente se encontra, que a gente chama de arca, assim, de forma carinhosa, porque é de madeira, é o resultado. É, desse desejo de ter um lugar para a gente se reunir, no, ah, também uma coisa muito doida, porque hoje ninguém mais faz de madeira, né? todo mundo faz de alvenaria, então nós juntamos a congregação que não é grande, os homens, as mulheres, as famílias, e de uma forma voluntária, num sistema de mutirão, nós construímos. Nós construímos, então, esse lugar É, foram 18 meses construindo voluntariamente e, e, e onde o senhor foi assim operando os milagres de provisão é, é, enviando os recursos ou enviando o material e assim foram 18 meses sem parar, e ininterruptos praticamente todo sábado todo domingo, feriado ah, tomando o nosso tempo no finalzinho, depois era época de verão, nós trabalhamos é, no início do verão até o final, para a gente conseguir ingressar já aí praticamente todo dia, até conseguir concluir. É, um projeto maluco, alguma coisa muito doida assim que só, é, só Jesus mesmo para fazer essas coisas. E assim nós é, podemos nos reunir, adorar o Senhor de uma forma muito simples. Você vê as fotos aí, né? Não tem luxo, não tem luzes, não tem fumaça, não tem, não tem o que se encontra em qualquer outro lugar de culto, mas tem muito de Cristo, tem muito da sua presença, tem muito da sua palavra, tem muito da paixão por Cristo e é isso que embeleza esse local onde a gente se encontra, a presença de Deus, a paixão por Ele.
0: Ok, clarísimo. Lo dejaste muy claro el tema del reino y todo eso quedó muy claro. De hecho, Jesús se confrontaba seguidamente con los religiosos de la época, ¿no? Tenemos en la Biblia siempre a sí, Jesús sí. discutiendo con los religiosos de la época, ¿no? Porque no entendían. Ellos no entendían lo que era el reino. Entonces, por eso es que es muy linda la explicación que diste, hermano Fernando. Lo que te quería preguntar ahora, este, porque vos hablaste de proyecto y esa era una de mis preguntas, porque si bien el proyecto Arca, ya está en andamiento y, y siempre hay cosas por hacer, pero de repente por ahí puede haber otro, otro proyecto o, o está centrado solamente ahí.
2: No, nós uh, o, o templo ainda praticamente não está pronto, né? Foi feito assim o o, o grosso básico né? a gente tem que fazer o acabamento tem que fazer isolamento acústico tem que forrar, tem que botar piso praticamente nós estamos abrigados do tempo e da chuva mas ainda tem muito a ser feito é, nosso alvo, nosso desejo é, não é se tornar uma empresa abrindo filiais aqui, ali acolá, o nosso objetivo é servir o corpo então nós nos reunimos aqui se o Senhor um dia direcionar que se vá para outro lugar, que se envie alguém para outro lugar ou que alguém se disponibilize a abrir uma porta e colocar lá o nome do Ministério à é isso realmente o Senhor vai ter que nos dirigir nesse sentido. Nós não temos essa ambição, nós não temos esse desejo, não temos esse sonho, não queremos ter filiais aqui e lá e não sei aonde não queremos ficar brigando por templo é, queremos construir um entendimento de reino temos aqui pastores que trabalham com a gente no ministério pastores que andam com a gente desde o começo e que, e, e, e que nos auxiliam é, na verdade eu não sei se eles me ajudam ou eu ajudo eles, mas enfim, estamos juntos servindo ao Senhor <risos> estamos juntos servindo ao Senhor amando ao Senhor e que, então, a princípio, nós não temos nenhuma ambição de ser dono de uma denominação, dono de filiais. Nós não temos esse interesse. A menos que um dia o Senhor então, nos sinalize assim: pai, para lá, manda alguém para lá e tal. Mas a gente não tem esse interesse. A gente quer é, é, servir o corpo de Cristo, manifestar o reino de Deus, é, servir a cidade quando possível e temos muitos projetos que a gente realiza para servir a cidade para manifestar a justiça do reino de Deus na cidade é, e te, esse é o nosso propósito daqui de São Gabriel a nossa base então a gente sai como eu vou já tive muitas vezes no Uruguai já estive em outros lugares às vezes a minha esposa me acompanha às vezes alguém do ministério me acompanha às vezes eu vou sozinho É, e daqui então dessa base onde a gente se estabeleceu onde a gente se fortalece onde a gente se alimenta, onde a gente adora a gente se desloca para os lugares aonde chega convite né? Ou onde alguém nos convida ah, vem ministrar aqui e tal, então a gente vai vai lá, serve a igreja, serve o corpo ministra, ensina a palavra enfim, conforme o Senhor nos dirige e depois a gente volta para casa para estar aqui é, amando o Senhor, servindo ao Senhor daqui de São Gabriel
0: e pastor Fernando e os ministérios que há internos aí por exemplo temos ministério de alabanza obviamente me imagino de de, de damas de varões tal nesse tipo de ministério também
2: no, nós nós acompanhamos o entendimento da palavra que fala dos cinco ministérios né Apóstolo Paulo Efésios 411 fala dos cinco ministérios apóstolo mestre profeta evangelista, pastor então nós seguimos essa essa visão, esse entendimento nós logicamente temos quem ministra louvor temos os ministros de louvor, os adoradores né? aqueles que adoram o Senhor, aqueles que nos conduzem à em adoração é, temos é, estudos da palavra nesse momento agora por conta da pandemia, a gente parou um pouco os cultos presenciais, aqui na cidade de São Gabriel tá vendo muitos casos assim, então a gente, hoje até, a gente retornou aos cultos presenciais, hoje, amanhã e domingo, e depois só no final de semana, durante a semana não, mas estava acontecendo até agora há poucos dias, a, pastora, a minha esposa, a pastora Márcia, estava estudando sobre o tempo do fim, sobre o que está acontecendo agora, sobre qual é o relógio de Deus, em que, em que tempo nós estamos. Estamos no princípio das dores, estamos na tribulação, não estamos. E ela estava estudando sobre isso, e está ainda, né? estudando sobre isso com, com a congregação, com a igreja. Então, temos os estudos, temos a, a, as torres de oração, a intercessão. É, é, de vez em quando, nós reunimos, então, é, através é, dos trabalhos que a gente realiza fora da congregação. Então, nós realizamos projetos sociais, é, é, alimento, é, calçados, roupas, que a gente prepara e leva para a comunidade. O problema é que, durante a pandemia, essas a gente teve que parar com esses projetos, né? A gente até chegar à pandemia no ano passado, de tempos em tempos, pelo menos uma vez no mês, a gente preparava o alimento e ia para uma comunidade é, mais carente e levava, então, aquele alimento preparado já já com as, nas quentinhas, que a gente chama, né? Aquelas, aquelas vasilhas de isopor aquelas que mantêm o alimento aquecido, então a gente levava, levava é, roupa, levava calçado, levava o alimento, levava a palavra, levava a oração, então a gente chegava naquela comunidade, é, já os vários carros dos irmãos, colocava todo aquele alimento ali no porta-malas e distribuía esse alimento. E nós atuávamos nessas áreas, assim, atendendo asilo, atendendo morador de rua, a, atendendo comunidades, socorrendo famílias. E a maioria desses projetos, agora, por conta da pandemia, a gente teve que parar. Então, hoje mesmo, no grupo do Ministério, alguém colocou lá: foi atendido uma comunidade lá, onde algumas pessoas estavam é, na rua, morando em barcas de lona, então foi levantado alimento. E aí os irmãos que estavam envolvidos naquele projeto foram lá e levaram, entregaram, levaram palavra, enfim. E, e assim nós atuamos, é, 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 com o interesse de servir a, igreja, a cidade, de servir a cidade, manifestando a justiça do reino. O que, que é a justiça do reino? A justiça do reino é, se eu faço três, quatro alimentações no dia e alguém não tem então eu tenho que ajudar essa pessoa a, a também ter o seu alimento isso é justiça a também se agasalhar no frio a também é, é, é ter uma provisão como eu tenho e, então é assim que a gente vai ministrando, é assim que a gente vai atuando é, nos reunindo três vezes por semana é, em dias e horários diferentes né? E, e na verdade É, como que eu vou dizer todos os encontros são encontros de adoração todos os encontros são para que a gente aprenda a respeito do Senhor todos os encontros são encontros onde o alvo é Cristo todos os encontros são dias de se ouvir palavras sobre Cristo, palavras cristocêntricas, louvores e adoração cristocêntrica onde é, o alvo sempre é Cristo nada más do
0: que Cristo ok eh, me gustaría Pastor Fernando que, que que le dijeras a la gente también este, las reuniones que ustedes tienen por las redes porque yo sé que tú haces algunas live también
2: es nosotros ahora nos estamos é, nos organizando vamos a instalar un um sinal de Wi-Fi dentro de la iglesia, dentro de la arca y e ahí nos vamos nos vamos poder É, transmitir novamente os cultos ao vivo, né? Que a gente fazia uma época assim. Mas de repente ficou muito ruim o sinal lá dentro. Agora nós vamos colocar lá dentro lá um, um roteador e a gente vai poder transmitir os cultos ao vivo. É, nos dias que tem culto, a gente vai transmitir ao vivo. E quando não tiver culto, a gente também vai poder, de lá de dentro da Arca, é, fazer as lives né? de ensino da palavra, de orientação da palavra, é, é, como como servindo as pessoas, as pessoas entendendo o que é o reino de Deus, o que é o que o Senhor Jesus ensinava para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse é um tempo em que se a pessoa não aprendeu que ela depende de Cristo, é, essa pessoa tá sofrendo muito nesse tempo, é, onde ninguém vai pôr a mão na sua cabeça e resolver o seu problema. Ele tem que aprender o que Jesus quis dizer. Quando ele falou, entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar. É, depender de outros para orar, depender de outros para que alguma coisa aconteça na nossa vida, e agora é difícil, na pandemia não tem como. Ou você depende do Senhor, ou você desiste da fé. Então quem não aprendeu isso, é, está tendo muita dificuldade nesse tempo de pandemia.
0: Ok, Pastor Fernando, lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando. Este, Me gustaría encerrar este tiempo que tuvimos y agradeciéndote ya. Este, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a casi todos los entrevistados. Y es la siguiente. ¿Cómo ves tú la iglesia en Brasil, tu país y en el mundo? ¿Cuál es, cuál es la visión que vos tenés como siervo de Dios de lo que está pasando en la iglesia cristiana? ¿Está creciendo? ¿Está disminuyendo? ¿Cómo está la fe? Como, como, Qual é o teu panorama?
2: É, esse é um tempo que o Senhor está movendo a sua igreja. É, eu, quando eu falo de igreja, eu não falo de denominação. Eu falo de igreja mesmo, corpo de Cristo. É, esse é um tempo que o Senhor está despertando a sua igreja, a sua noiva. Esse é um tempo que o Senhor está conduzindo a igreja a um, a um amadurecimento espiritual. É, Cristo está quase às portas o Senhor está quase às portas e nós como igreja precisamos estar preparados para esse encontro é, o reino está crescendo o evangelho do reino está sendo pregado é, se eu tirar a visão denominacional e olhar para o reino nós vamos ver que o reino de Deus ele continua sendo consolidado e crescendo o reino de Deus continua consolidado e crescendo Continua sendo anunciado, continua é, sendo ampliado, continua sendo é, estabelecido nos lugares mais é, longínquos deste mundo e esse continua crescendo. Esse continua é, sendo é, fundamentado em Cristo e vivendo para Cristo e servindo a Cristo e anunciando a Cristo. E, e é isso que nós precisamos hoje, é andar com Cristo. É, fora do, 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 do andar, do que o Senhor está fazendo no reino, o que está acontecendo hoje em denominações, na verdade não nos importa. O que importa é saber que o Senhor está preparando a sua noiva, a noiva está sendo preparada, a noiva está sendo adornada. Aqueles que têm andado com o Senhor estão sendo adornados para se encontrar com Ele infelizmente muitos não entendem que que fazem parte do corpo de Cristo muitos não entendem que são a noiva de Cristo muitos não entendem que, deve, que devem estar preparados para isso mas está dentro do propósito do Pai esse é o propósito de Deus está tudo sob o controle do Senhor é para estar assim mesmo como nós estamos vendo hoje é tempo de despertamento é tempo de, de, de que o Senhor abra os nossos olhos é tempo que ele arranque as nossas escamas é tempo que a gente entenda que o reino de Deus está crescendo e cada vez mais mas a gente também não pode é, irmão é, é, ficar vamos dizer, buscar multidões porque quando Jesus fala do reino ele diz assim ó, não temas o pequeno rebanho porque ao pai agradou-vos dar o reino Quer dizer, nós não podemos nos iludir com multidão. Jesus já disse pequeno rebanho. Então quem quer é, resultado ainda não entendeu o que é o reino de Deus.
0: Pastor Fernando Silveira, do Ministério Aviva, de São Gabriel, Rio Grande do Sul, Brasil. Queremos agradecerte este tempo que nos has brindado e queríamos também que já nos desse o saludo de despedida desta noite.
2: Amém. Eu agradeço pela oportunidade de poder me comunicar com os irmãos, de poder estar conversando com os irmãos aí do Uruguai. É, é, eu e minha esposa temos é, conversado muito sobre o desejo de retornar a ministrar no Uruguai, Então logo termine essa pandemia, a gente poder voltar. Temos muitos amigos ali, muitas conexões de reino foram estabelecidas no Uruguai e estamos realmente com muita saudade de poder reencontrar esses irmãos, esses pastores esses amigos e outros que o Senhor vai colocando é, no nosso caminho e eu quero agradecer por essa oportunidade o prazer foi meu, a honra foi minha de poder fazer parte desse momento de poder compartilhar com os irmãos do que o Senhor tem feito é, e, e na verdade eu também queria dizer assim a gente não é É, não tem nada de especial nós continuamos sendo pessoas simples que amamos ao Senhor e não, não merecemos nenhum, nenhuma honra nenhum, nenhum mérito algum a gente quer apenas que Cristo seja louvado e engrandecido e que o Senhor possa preparar uma nova oportunidade para a gente poder conversar novamente e falar de novo sobre o reino
0: claro que sim, sí, pastor Fernando não vai faltar oportunidade así que muchísimas gracias una vez más saludos a la familia y las, las puertas de Radio Unidos siempre están abiertas para ustedes bendiciones
2: Amén, Dios abençoe a ustedes un abrazo y un beijo a todos
0: ok, así estamos entonces así despedimos entonces al pastor Fernando Silveira del Ministerio Aviva que nos dio la oportunidad de poder conocerlo un poquito más y que la gente, o sea los hermanos, la iglesia pudiera conocer un poquito más el ministerio de nuestro querido hermano Fernando Silveira Allí en San Gabriel, Río Grande del Sur Brasil Y el propósito de a una voz, espero haberlo alcanzado El objetivo principal era honrar a este siervo de Dios, a este hombre de Dios, a este valiente siervo de Dios y deseo de corazón que haya logrado alcanzar el objetivo que es honrar su persona, honrar su ministerio, honrar su vida, honrar su familia y honrar su congregación. Así que estamos contentos, creo que lo hemos logrado y damos gracias a Dios por habernos dado esta hermosa oportunidad de haber compartido con este hermano y haber aprendido al mismo, tanto, al mismo tiempo, haber aprendido mucho de él con su experiencia, con su vasta experiencia y su larga trayectoria en el ministerio. Así que sin más, quiero agradecerle también a la amada audiencia el haber, habernos acompañado en este A Una Voz de hoy y muchas gracias será hasta la próxima oportunidad. Dios los bendiga. Hasta pronto.